Bine ați venit la un nou episod Leneșex Radio. Eu sunt gazda voastră, Robi, și sunt aici împreună cu Ioni azi. Salut! În episodul de azi vom vorbi cu Flavius Iloni Loga și Georgiana Dănciulescu. O să discutăm despre migrație și cerea de azil politic. Criza refugiaților din ultimii ani e un subiect despre care mai toată lumea știe câte ceva, dar din păcate mult prea rar l-auzim discutat în contextul românesc și din păcate foarte adesea cu o răutate și o lipsă totală de empatie. Așa că astăzi o să ne axăm pe această problemă să vedem care sunt datele reale de la fața locului din teren pentru cei și cele care se confruntă cu această realitate crudă. Iar la sfârșitul episodului avem o scurtă discuție în limba engleză, cu un prieten din Siria care a trecut prin procesul de aplicare pentru azil politic aici în România. La câteva zile după ce am înregistrat acest episod au avut loc tragicele evenimente de pe granița dintre Grecia și Turcia atunci când două vase românești aparținând poliției de frontieră au fost filmate împingând în mare refugiații și refugiatele care veniseră să ceară azil, încărcând practic orice normă umanitară, orice legislație europeană sau internațională, ca să nu mai vorbim de orice considerent etic cu privire la drepturile omului și ale persoanelor care cer azil. Vom continua să facem episoade în care vom discuta implicarea României în diversele războaie din Orientul apropiat care au dus direct la criza refugiaților din ultimii ani, un rol care este foarte rar discutat și chiar mai rar de atât asumat. Audiție plăcută! Voi aveți principii apa. Idealurile voastre îmbățișează secole. Voi vă axați pe Demitizarea exhaustivă și relațional caduc Morală Incongruența fenomenologică și introspectiv cromatic Conștiință, dreptate, vorbe frumoase, dar pentru altă lume Vreți să ne spuneți câte ceva despre voi pentru început? Din ce ONG-uri și proiecte ați făcut parte și, în general, care e experiența cu care veniți la această discuție? Flavius? <laughs> să, fim, să fim feminici, nu? <laughs> Începe bărbatul. <laughs> ok, eu sunt Flavius Ileoni Loga. Lucrez din 2012 în domeniul integrării refugiaților în România și asistarea solicitanților de azil, persoanele care cer azil în țara noastră, aici în Timișoara. Am lucrat timp de 8 ani de zile pentru un ONG național care implementează proiecte finanțate de Uniunea Europeană, proiecte naționale pe acest segment de migrație, iar de o lună și jumătate lucrez pentru o asociație mai mică care se numește LOGS, grup de inițiative sociale, care a început cu o mână de voluntari, diferite proiecte pe educație, migrație, dar și pe prevenirea traficului de persoane în zona de vest a țării. Mai sunt și doctorand la Universitatea de Vest cu o cercetare pe domeniul sociologiei legat de integrarea refugiaților în România și ce rol joacă diferențele culturale ca și factori motivațional sau demotivaționali. Acesta ar fi, așa, foarte pe scurt, background-ul meu. 
Numele meu este Georgiana Dănciulescu, sunt consilier social în cadrul Asociației Serviciului Ezuiților pentru Refugiați din România sau pe scurt GRS. Suntem în România de 20 de ani și derulăm diferite proiecte pe migrație de la integrarea refugiaților, asistență juridică migranților la frontieră, monitorizarea condițiilor de primire a migranților la frontieră, monitorizarea condițiilor de recepție în cele șase centre regionale de cazare a solicitanților de azil pe care le avem în România. De asemenea, avem un program derulat în parteneriat cu Organizația Internațională a Migrației, un program de repatriere voluntară. Mai exact, orice migrant din România care dorește să se întoarcă în țara de origine poate primi ajutor pentru a se întoarce acolo. Un migrant din afara Uniunii Europene, bineînțeles. Și avem, de asemenea, două centre regionale de integrare a refugiaților în România, la Galați și la Constanța. Iar eu, în Timișoara, lucrez de trei ani de zile cu, cu echipa GRS. Bun. Păi să intrăm direct așa în pâine, cum să zice. După valul mare de migrație în 2015, începutul 2016, discuțiile legate de migrație în mare nu au fost așa de mult reprezentate în conștiința publică, au devenit mereu subiecte și mai ales mă gândesc aici local în Timișoara de unde sunt eu și unde sunteți voi doi, au devenit mereu subiect când era un caz, când autoritățile identificau un grup de persoane care scoatuia undeva un spațiu, un parc sau undeva în marginea Timișoarei, care probabil că nu aplicaseră pentru azil încă sau nu știau exact care sunt condițiile și poate să începem... Acum, evident, după Marele Val în 2015, acum momentan nu vorbim de numere așa de mari de migranți, dar... Totuși e un flux, să zicem, constant de persoane. Dacă știți cumva niște date, niște statistici, câte persoane vin, câte persoane solicită azil, câte persoane doresc să tranziteze țara versus să se stabilească aici. Păi, de exemplu, în tot anul 2018, în toată România, au fost înregistrate 2138 de cereri de azil. Adică puțin peste 2000 de persoane au cerut protecția statului român. Și cei mai mulți dintre ei erau din Irak, urmați de Siria, Iran, Bangladesh și Turcia și mai câteva alte țări. Iar în 2019, față de 2138, am avut 2592 de cereri, deci o mică creștere, puțin peste 300 de cereri în plus. La fel, pe primul loc am avut solicitanți de azil din Irak, apoi Siria, Afganistan și Algeria. Acestea au fost primele cinci țări în topul țărilor de origine. Important de menționat, diferența între solicitanți de azil și refugiați. Poate acum ar fi un moment bun să facem delimitarea asta ca și noțiune. Toate persoanele care cer protecția unui stat în baza Convenției pentru Refugiați sunt solicitanți de azil. Poate fi azil politic sau nu, nu întotdeauna azilul e din motive politice, pot fi și alte motive pentru care oamenii părăsesc țările de origine. Odată ce această aplicație se depune într-un stat, ea este evaluată, în România este evaluată de Inspectoratul General pentru Imigrări, iar în cazul în care statul român consideră că se îndeplinesc condițiile convenției pentru refugiați, adică viața persoanei în cauză este în pericol în cazul în care ar fi returnată, atunci această persoană primește o formă de protecție, fie un statut de refugiat care este pe viață, fie o protecție subsidiară, protecție temporară, care poate fi ridicată în cazul în care situația în țara de origine se schimbă, atunci aceste persoane devin refugiați. Noi, în accepțiune generală, vorbim de refugiați pentru toată lumea, dar când vine vorba despre 
perspectiva legală, juridică, refugiații sunt doar cei care au cerut azil și au primit un răspuns pozitiv din partea țării. Ei sunt cei care au fost cernuți. De aceea spuneam că am avut 2592 de cereri de azil în România și tot în 2019, la finalul 2019, în toată România era înregistrat un număr de 3880 de refugiați. Acesta este numărul de persoane de refugiați care locuiesc în România sau care au un document de ședere în România, mai bine spus, pentru că unii din ei poate nu locuiesc în România. Și spuneam despre acele două tipuri de protecție. Din cele 3880 de persoane cu statut de protecție avem puțin peste 1500 cu statutul de refugiat, acel care nu se poate ridica, și puțin peste 2300 de persoane cu statut de protecție subsidiară sau protecție temporară, care se poate ridica în anumite condiții, cum spuneam, dacă situația în țara de origine se schimbă. Și cei mai mulți refugiați în România, stabiliți în România la finalul 2019, sunt din Siria, undeva la 2090 de persoane, urmați de Irak, puțin sub 1000 de persoane și Afganistan. Acestea sunt primele trei țări ca și țară de origine. Din acești refugiați, puțin peste 1.000 de persoane, respectiv 1.080, sunt persoane minore, adică 28%. Deci majoritatea refugiaților care trăiesc în România sunt adulți. Doar o întrebare de lămurire despre ridicarea statutului de refugiat. E vorba de o chestie care se întâmplă cumva automat sau o chestie de la cererea lor? Sau cum? Protecția subsidiară se poate ridica de către statul care a oferit-o în cazul în care situația în țara de origine se îmbunătățește, se schimbă radical. Un exemplu recent, ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii, când a fost, dacă nu mă înșel, cu tremurul din Haiti, Statele Unite a acceptat foarte mulți refugiați cu această protecție subsidiară, iar sub administrația Trump, protecția subsidiară s-a ridicat și oamenii au trebuit să se întoarcă înapoi pentru că s-a considerat că ei nu mai au un motiv de protecție a statului în cauză. În timp ce statutul de refugiat nu se poate ridica și se acordă atunci când e clar că situația în țara de origine nu se poate schimba. Asta e situația în care zona din care pleacă este o zonă instabilă, deci se întâmplă în cazul dizidenților, spre exemplu, dacă avem pe cineva care pleacă dintr-o dictatură pentru a că a criticat regimul. V-ați confruntat și cu asemenea probleme și e situația diferită pentru ei decât pentru cei care vin din zonele de conflict? Ei intră tot sub mențiunile convenției pentru refugiați, pentru că viața lor e în pericol fie de a fi uciși sau de a fi maltratați, închiși, îmi scap acum termenul oficial. Rele tratamente, tratamente inumane. Exact. România, ca și geografie, se află pe traseul oamenilor care vin prebondelent din țări ca și Siria, Irak, Afganistan, adică zone de conflict. Și atunci foarte puțin am identificat eu în experiența mea persoane care au plecat datorită diferențelor politice. Dar ei intră la fel sub același tratament ca și persoanele care pleacă din zone de război. Practic orice formă de persecuție se poate invoca apartenența la o minoritate etnică, religioasă, politică, sexuală pentru a invoca convenția privind refugiații. Și atâta vreme cât oamenii sunt persecutați din cauza apartenenței lor la aceste grupuri, poate fi un motiv eligibil pentru a primi statut de refugiat, pentru a primi protecție internațională. Poate să vorbim un pic și despre geografia migrației, că majoritatea migranților care trec prin România sau care se stabilesc în România vin din Serbia, trec la o trecere frontieră 
și ajung în Timișoara, majoritatea din câte știu, și de aici ori se stabilesc și cer azil, ori încearcă să meargă într-o țară din vest. Poate să ne mai zici un pic din experiența ta cu GRS-ul despre, să zicem așa, geografia migrației aici la noi. Da, Timișoara e un punct nodal pentru că, așa cum bine știți, din Serbia nu se mai poate trece în Ungaria, dar nu cred că este un secret pentru nimeni. Majoritatea migranților nu vor să rămână în România, ei vor să meargă în vestul Europei, acolo unde se află comunitățile lor, unde se află familiile lor de cele mai multe ori, prietenilor. Din Serbia nu se mai poate trece în Ungaria și atunci suntem noi, România, și de aici, din România, către vestul Europei. Nu am niște statistici exacte cât la sută dintre migranții care solicită azil în România și rămân pe teritoriul României pentru a-și finaliza procedura de azil, dar și Flavius cred că poate confirma această informație, este extrem de mic, cu siguranță sub 10% din totalul solicitanților de azil. Care sunt opțiunile unei persoane care intră astfel în țară? Să vorbim despre procesul de aplicare pentru azil politic. Cine este eligibil pentru a aplica? Cât durează? Ce drepturi conferă? Și să discutăm poate puțin situația mai neplăcută. Ce se întâmplă atunci când este respinsă această aplicație? Ok. Pentru azil poate aplica oricine. Cât de eligibilă este, asta va veni după analizarea de către ofițerii de decizie ai Inspectoratului General pentru Imigrări. Dacă vorbim despre majoritatea migranților, cei din afara Uniunii Europene, care cer azil, ei pot cere azil la orice punct de frontieră terestru sau în aeroport, pot cere azil în penitenciare, pot cere în centrele de custodie publică. Și, bineînțeles, la centrele de recepție, care sunt în cele șase orașe, Galați, Giurgiu, București, Timișoara, Șomcuta Mare, Dețumaramureș și Rădăuți. Deci, acestea sunt punctele unde poți aplica. Cererea ta este analizată de către Inspectoratul General pentru Imigrări, care este o structură a Ministerului Afacerilor Interne. Procedura începe cu un chestionar, un scurt interviu. Ai dreptul la un traducător în limba ta maternă. Pe tot parcursul procedurii de azil ai dreptul să fii reprezentat de un avocat, să fii reprezentat de un angajat al unui ONG care activează în domeniul migrației. De asemenea, pe toată durata procedurii de azil poți cere sprijinul în altului comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați. După acest foarte scurt interviu în care practic tu ai posibilitatea să dai datele tale exacte, data nașterii, nume, naționalitate și motivul invocat prin care ai cerut azil. Și după aceea, în decurs de maxim 30 de zile din momentul în care ai cerut azil, vei avea un interviu cu unul dintre ofițerii de decizie ai Inspectoratului General pentru Imigrări. Este un interviu amplu. Procedura de azil variază. Dacă fluxul de migranți este foarte mare, atunci se vor procesa cerile un pic mai greu. De exemplu, țin minte în 2017, probabil ții și tu minte, Flavius, ținea procedura de azil când aveam sute de solicitanți, șase, șapte luni. Acum perioada s-a, s-a redus pentru că și fluxul este mult mai mic. Depinde foarte mult și de cazul fiecăruia. Dacă sunt invocate motive economice, dar motivele economice nu sunt acoperite de convenția privind refugiații. Și atunci, cererea de azil este respinsă în ceea ce se numește procedura accelerată. Din momentul în care ți s-a emis decizia, ai șapte zile prin care poți să o ataci la judecătorie, care va emite decizia finală 
în urma căreia tu vei primi o formă de protecție în România sau vei fi respins și în consecință trebuie să părăsești teritoriul României de îndată. Acum, după ce ai avut uh, acest interviu, există două posibilități. Ești acceptat, ai primit o formă de protecție, felicitări, încep procedura de integrare. Dacă ești respins, așa cum spunea, există două opțiuni. Fie procedura accelerată, pe care am descris-o mai devreme, sau procedura ordinară. Asta ce înseamnă? Ai 10 zile la dispoziție să ataci la judecătorie decizia Inspectoratului General pentru Imigrări, după care se merge la tribunal și tribunalul va avea ultima decizie definitivă. Dacă ai fost respins, mai poți rămâne pe teritoriul României 15 zile. După 15 zile trebuie să părăsești teritoriul României pentru că deja devii cu ședere ilegală și riști să fii adus în centru de custodie publică. Centrul de custodie publică este un centru închis unde migranții cu ședere ilegală sunt cazați. Există două centre de custodie publică în România, în Otopeni și în Horia, în județul Arad. Cam asta este, așa foarte pe scurt, ce presupune procedura de azil în România. Mă bucur mult că ai menționat faptul că motivele economice nu sunt acceptate. Recent, presa germană publicase o cercetare interesantă cu numărul foarte mare de muncitori și persoane din Republica Moldova care solicită azil în Germania și sunt trimise înapoi acasă, 90% în cazuri, fiindcă azilul economic nu e acceptat. Putem să discutăm puțin despre dimensiunea umană a acestor proceduri, adică să ne axăm pe o persoană, să luăm un exemplu foarte simplificat, să zicem că o persoană cu familia se prezintă la graniță. Unde vor sta în acele 30 de zile? Sunt ridicate de persoanele de la graniță? Li se oferă o cazare? Sau dacă sunt respinse, de exemplu, să plătește în un fel biletul de avion, pot părăți țara pe orice punct de graniță doresc? Cum se raportează individul la realitatea acestor două luni cu aproximație? Ok. Deci odată ce a venit cineva în țară, stă în custodia poliției de frontieră timp de 24 de ore și după aceea se este transferat la centru de cazare pentru solicitanți de azil. Pe toată procedura de azil, statul român oferă cazare gratuită într-unul dintre cele șase centre pe care le-am menționat mai devreme. Un solicitant de azil primește 16 lei pe zi și cazarea care este gratuită, de asemenea, după trei luni de ședere în România, trei luni din momentul în care a depus cererea de azil, un solicitant de azil are dreptul de la muncă în România, copiii au dreptul la educație, grădiniță, școală, cam acestea ar fi sprijinul pe care statul român îl oferă, asistență medicală, da? ei primesc un document cu CNP, asta înseamnă că în caz de urgență ei se pot duce la spital, în fiecare astfel de centru regional de care v-am vorbit există un cabinet medical cu personal medical care poate să îi asiste pe solicitanții de azil. Și cineva care ajunge la unde centrele astea pentru cei care nu doresc să solicite azil, care este soarta lor? Care sunt opțiunile lor? Da, ne întoarcem la frontieră. În cazul în care nu vor să ceară azil, există două opțiuni. De exemplu, pentru cineva care vine din Serbia, dacă acesta este profilul cel mai des întâlnit, uh-huh. România are un tratat de readmisie cu Serbia. Asta înseamnă că, în anumite condiții, poate fi trimis înapoi în Serbia. Dacă nu poate fi trimis înapoi în Serbia, dacă nu cere azil, atunci va ajunge în centru de custodie publică din județul Arad, din Horia. Și de acolo? Acolo poate să răzgândește și cere azil. 
și se duce un ofițer de la centru regional, se deplasează la centru de custodie publică, are loc interviu și acolo poți fi asistat de avocat, acolo merge traducătorul. Deci se întâmplă exact aceleași lucruri, doar că în centru închis. Aceeași procedură. Un migrant poate rămâne în centru închis maxim 18 luni, un an și jumătate. Ei, dacă în 18 luni fie imigrările nu au reușit să îl returneze în țara de origine, ei primesc ceea ce se numește statut de tolerat. Nu este un drept de ședere în România, este doar o situație, e un statut care ți se oferă în momentul în care nu poți fi returnat în țara de origine din motive independente de tine. Da? De asemenea, mai există în cazul în care ești în custodie publică și vrei să te întorci în țară, există returnările organizate de Inspectoratul General pentru Imigrări sau mai există și proiectul de care vă vorbeam la începutul discuției noastre, pentru care eu în momentul de față lucrez în Timișoara și Arad, programul de repatriere voluntară, manageriat de Organizația Internațională a Migrației, în parteneriat cu GRS România putem să asigurăm biletul de avion înapoi în țara de origine. Mai merită menționat aici, mi-am că aici discuțiile din alte ocazii cu tine, Flavius, legat de ce statut conferă azilul politic. Adică faptul că uh, e practic o formă redusă de cetățenie, adică ai destul de multe drepturi, dar nu ai dreptul, de exemplu, de liberă circulație. Și plus, în timp, oamenii pot să aplice pentru cetățenie. Moment după care, dacă li se acordă cetățenia, practic sunt cetățeni europeni. Doar că problema e că durează foarte, foarte mult, adică ani, nu? Din câte mă amintesc și eventual să zici aici un pic despre asta. Statutul de refugiat sau protecție subsidiară îți garantează accesul la majoritatea beneficiile unui cetățean român. Sunt două drepturi majore de care nu beneficiezi, respectiv partea de, de a participa în procesul electoral sau de a fi ales și uh, anumite locuri de muncă sau joburi care sunt restricționate pentru cetățenii români, cum ar fi, de exemplu, în armată. Cei cu statut de refugiat, țineți minte cele două categorii, pot după patru ani, în cazul în care au finalizat un program de integrare gestionat de către autoritățile române, adică există un set de pași, un set de măsuri pe care un refugiat ar trebui să le facă ca să se integreze și dacă le face atunci poate aplica pentru cetățenie după patru ani sau în cazul în care nu termină acel program sau nu participă în acel program, nu trebuie neapărat, atunci după cinci ani de zile poate aplica pentru cetățenie. Dacă vorbim despre cei cu protecție subsidiară, ei pot aplica după opt ani, respectiv șapte. E o diferență majoră și o diferență care îi dezavantajează pe mulți refugiați, mă refer în titulatură generală, pentru că România, dacă în urmă cu câțiva ani, 3-4, la toate persoanele care veneau din Siria, oferea statut de refugiat, în ultimii ani, la toți sirienii sau irachenii oferă această protecție subsidiară și mai există un tăiș a acestor două diferențe de protecție și cel mai important, de fapt, este faptul că cei care au statut de refugiat, ei pot călători în spațiul Schengen fără viză. Nu pot călători în aceleași condiții ca și cetățenii români. Trebuie să demonstreze, de exemplu, când iasă din țară, unde merg, dacă își permit financiar călătoria și toate cele, dar ei pot ieși din țară fără viză. În timp ce persoanele cu protecție subsidiară nu pot face acest lucru. Și asta face diferența majoră. Se vorbește neoficial că măsura oferirii de cât mai puține forme de statut de refugiat 
este o presiune din partea autorităților europene de a păstra sau a ține aceste persoane în România. Adică dacă le oferim protecție subsidiară, ei nu mai pot călători legal și, evident, probabil vor încerca mai puțin să treacă ilegal țara și atunci vor rămâne România să se integreze. Dacă revenim la drepturi, persoanele care au statut de refugiat sau protecție subsidiară, deci refugiații în titulatură generală, au dreptul să acceseze sistemul de învățământ, locuri de muncă, sistemul de sănătate, în aceleași condiții ca și cetățenii români. Tot ce înseamnă partea de a avea un medic de familie, copii în sistemul de învățământ, în general copiii care vin, vin fără diplome sau, evident, puțin și-au luat cu ei certificatele sau foile matricole dacă au reușit să meargă totuși la școală, deci sunt mai mari pentru că cei mai mici s-au născut deja în război și n-au trecut prin școală. Și atunci există un, un protocol, există niște proceduri prin care copiii or să intre într-o clasă similară cu cunoștințele pe care le au. Deci, teoretic, ei sunt, din perspectiva statului român, beneficiari a tot ceea ce înseamnă sistem de asistență socială și integrare socială. Acum vorbim, evident, de lucrurile care pe hârtie funcționează bine. În practică, clar, sunt foarte multe probleme. Dacă vorbim despre locuire, că tu întrebai, Robi, mai devreme unde locuiesc, după ce ei primesc un statut de refugiat sau protecție subsidiară, ei mai pot locui în acest centru, sunt șase centre, spunea Georgiana mai devreme, în șase orașe, dar evident condițiile acolo sunt a unui centru de tranzit, în niciun caz o locuință unde să începe o viață nouă, independentă, intimă. Vorbim în Timișoara, de exemplu, despre o fostă cazarmă militară cu 10 paturi etajate într-o cameră. Acolo, dacă avem o familie sau copii, nu putem vorbi despre integrare, adică ei dacă primesc drept de ședere în România, logic ar fi ca ei să iasă în comunitate, nu să rămână într-un loc unde, evident, nu vorbim despre condiții pentru locuire. Și atunci aici avem dificultăți majore în a găsi chirii, avem reticență din partea comunității în a plăti chiriile. Vorbim de Timișoara unde chiriile sunt la un nivel ridicat, foarte dificil de acoperit. Există anumite finanțări europene, proiecte prin care se pot plăti aceste chirii într-un anumit quantum, dar de multe ori acești bani nu sunt îndeajuns, acești bani se pot opri, există birocrație, după șase luni banii nu mai vin, oamenii nu știu ce să facă. De ce există dificultăți? Din nou, în concluzia intervenției mele, România respectă legislația pe procedurile de azil și integrare la nivel european, adică avem același sistem ca și în Germania, dar în practică sistemul de asistență e diferit față de cel din Germania, datorită sistemului social în general, aș zice. Foarte bine ai punctat asta, aspecte legate de locuire. Și aș, aș vrea să mai întreb tot legat de chestia asta într-adevăr, adică fiind foarte birocratizată toată treaba, mă gândesc că apar adesea situații complicate pentru că oamenii aceștia vin din zone sfâșiate de conflict din Siria, Irak, Afganistan și de multe ori vin cu familiile. Ne uităm la știri, să nu mai menționăm de centrele ICE din America, dar am văzut și în Europa cazuri în care copiii refugiaților erau cei care trebuiau să intermedieze, fiindcă ei înțeleseră limba. Sunt recunoscute ca atare familiile la graniță? Ce se întâmplă dacă o familie și-a pierdut actele pe drumul până aici sau dacă unul dintre copii nu este trecut ca fiind copilor sau dacă nu sunt oficial căsătoriți în țara cu pricina sau așa mai departe? Adică cum funcționează situația aceasta individual versus colectivul familial? Ți-aș răspunde eu repede, Georgiana, dacă ești de acord. Există ceea ce ofițerii de la Inspectoratul General pentru Imigrări numesc identitate prezumată. 
Adică tu vii și spui, domne, n-am niciun document și e normal în anumite cazuri să nu ai niciun document. Dacă ai fugit pentru viața ta, n-ai mai stat să-ți cauți certificatul de naștere sau poate l-ai pierdut. Și atunci există această identitate prezumată, inclusiv în a declara care sunt copiii tăi. Eu nu am întâlnit cazuri, poate Georgiana fiind mai mult în camp, poate poți să ne spui tu dacă e cazul cazuri în care cineva să fi declarat acesta este copilul meu și în fond să nu fi fost așa sau să fi fost un, nu știu, trafic de persoane sau altceva. Deci oamenii sunt luați după identitatea lor prezumată sau dacă au documente după documente emise de statul de origine. Uh, și spre exemplu, poate da un caz care că nu vă confruntați, să zicem, un cuplu LGBTQ care a adoptat un copil este acceptat în România ca o identitate de aceasta, este recunoscută ca o familie? Din experiența mea nu ne-am întâlnit cu astfel de cazuri. Din nou vorbim în general de state arabe, unde avem o cultură conservatoare sau tradițională, unde foarte rar, adică eu din experiența mea nu am întâlnit deloc nici măcar cupluri de acest gen sau care să se prezinte sau să se confirme ca și cupluri. De exemplu, am avut o persoană cu care am lucrat foarte mult, a locuit într-un centru pe care eu îl coordonam, o persoană transgender, dar nu ne-am întâlnit cu cupluri. Georgiana, dacă tu ai altă experiență fiind prezentă mai mult în camp decât mine, poate poți să completezi. Nu, nici eu. În trei ani de zile de când activez în domeniul migrației, nu am întâlnit astfel de cupluri. Avem cereri, dar sunt cereri pe apartenența la o minoritate sexuală și asta fiind motivul persecuției în țara de origine, sunt cereri înregistrate. Da. Pe de altă parte avem această confidențialitate, de exemplu, eu ca și asistent social nu am acces la cererea de azil a persoanei, chiar dacă ea a locuit într-un centru pe care eu l-am gestionat sau eu m-am ocupat de toată procedura sau am ajutat tot ce înseamnă asistență socială sau asistență materială. Dacă persoana n-a vrut să împărtășească cu mine motivul, eu nu pot să-l știu, dar știu de un caz cu care am discutat și știu că a fost exact pe asta, pe minoritatea sexuală. Dar sunt cazuri puține, cred că preponderent datorită specificului geografic a țării noastre, pentru că avem foarte multe cereri de azil din Siria și Irak, Afganistan, unde avem deja război, oamenii, deși s-ar putea să aparțină unor minorități sexuale, să ceară azil preponderent pentru starea de război. Și poate și din teamă de a nu ieși public, de a nu se afla, din nou, vorbim de culturi conservatoare. Bun. Poate să vorbim un pic despre contextul local. Eu fiind din Timișoara, văd cum sunt lucrurile pe aici. Ne place așa în general să ne considerăm foarte multiculturali, așa, dar această inclusivitate de multe ori se termină când vine vorba și despre migranți economici din țară, dar mai ales când vine vorba de refugiați sau mai în general migranți din, din alte țări. Și știm de asemenea că există o mișcare de dreaptă extremă destul de consistentă aici în Timișoara, și migranții sunt una dintre țintele lor. Uh, au fost o fel de cazuri, cred că și voi, Flavius, ați avut uh, probleme în trecut. Eu personal vreau să menționez și faptul ăsta că pe mine mă deranja foarte tare că noul nostru domnul primar, foarte civilizat și cultivat și nu știu cum laudă lumea, într-un interviu a zis că problema migrației este irelevantă la nivel local. Nu, nu trebuie să dezbatem asta, dar am ținut să menționez pentru că pe mine mă deranjat. Dar poate din experiențele voastre, dacă vreți să povestim un pic despre contextul local. De exemplu, am văzut acum niște statistici pe 2019. Aveam în jur de 223 de refugiați stabiliți în Timișoara. 
ca și procent din cât 400.000 de locuitori, adică vorbim de un procent foarte mic și mai avem încă 5.000 de străini non-europeni în România, adică acei resortizanți ai țărilor terțe care sunt aici marea majoritate pentru studii sau pentru locuri de muncă sau mai sunt membri de familie căsătoriți cu cetățeni români. Pentru că 2015 a trecut, acea nebunie în care s-a născut cumva sentimentul naționalist, țineți minte declarațiile politicienilor, unii au mers pe a fi populari, cred că nimeni nu a mers de fapt pentru pro-refugiați, inclusiv președintele țării de atunci, domnul Iohannis, a spus că noi nu suntem pregătiți, nu putem primi acele cote care până la urmă oricum n-au venit. Aș zice că, în general, în România, la fel cum e trendul și în Europa, părerele sunt părțite undeva la jumătate, la jumătate. Dacă am întâlnit în Timișoara comunități foarte deschise și oameni care, dacă am dat un apel acum câteva zile pe un grup de WhatsApp că, uite, ne trebuie niște mâncare urgentă, oamenii m-au sunat că am niște saci de cartofi și niște mămăligă și niște uh, orezi și ce avem și repede le-am luat cu mașina și le-am dus, am întâlnit în experiența proprie și așa, o activare a sentimentului naționalist. Și l-am întâlnit nu doar în Timișoara, l-am întâlnit și în Cluj, Există așa zvâgniri naționaliste. Le cunoaștem, dacă ne uităm puțin și le googlim, sunt cam aceiași centri care au fost activi și când a fost discuția pe vremea domnului Ponta cu acea moschee de la București care nu s-a mai construit până la urmă. Așa, o lipsă incredibilă de, de, de toleranță, nu de acceptare, când au aruncat și au îngropat capete de porci niște concetățeni de ai noștri în ideea de a spurca cumva pământul fără să se gândească că, stați că au și prietenii noștri musulmani o procesiune prin care sfințesc, așa cum și în ortodoxism sau în alte religii se se sfințește pământul. Am întâlnit așadar eu personal, după acești opt ani de experiență și de muncă directă cu refugiați și cu soștanți de azil, Există și sunt uimit de răspunsul comunității de a fi primitoare și de a ajuta într-un fel sau altul, dar avem și naționalism. Îl avem, îl vedem online, unde e mai ușor să urăști pe cineva că nu este proximitate. Personal am fost și la secția de poliție cu amenințări de moarte. Am primit în urmă cu câțiva ani când am organizat un festival de artă cu și despre refugiați. Aș zice din nou că urmând trendul european avem un număr mare de oameni care susțin persoanele care cer azil în România și că au dreptul să facă acest lucru, fiind evident sub legislație a drepturilor omului, dar avem și naționaliști care se încadrează așa, într-un spectru comun, adică celor care nu le plac minoritățile sexuale, romii, nu le vor place nici refugiații, sau persoanele cu dizabilități, sau cetățenii nemți care candidează la primăria unui oraș român. Asta așa, în cuvinte mari despre gradul de toleranță sau nu al comunității, mai de menționat, o ultimă idee, e că totuși în România, pentru că avem un număr mic de refugiați stabiliți aici, avem, cred că, două cazuri în ultimii 5-6 ani de atacuri sau agresiuni sau contact fizic negativ între comunitate locală și migranți. Avem, probabil știți din nou de la știri, acele fete care nu erau refugiate, erau cetățeni români din București, cărora li s-a tras hijabul de pe cap, uh-huh. așa ca o umilire. Și mai avem un caz la Cluj de curând unde, într-o șaurmerie, o șaurmerie arabă, foarte faină, intercultural, ca și mâncare, asta ne place și e ok. Da, exact, exact. Avem un domn care a înjurat un refugiat în Cluj, care s-a întâmplat în urmă cu un an și ceva. Deci avem foarte puține cazuri și din discuțiile cu oameni, și asta e un aspect pe care tot timpul îl caut să-l aflu, întreb cum se comportă oamenii cu tine și toată lumea se simte foarte bine primită în România când vine vorba despre politețea aceasta fățișă sau face-to-face. 
Dacă îi întreb cât de bine se simte România când proprietarul unui apartament nu vrea să le ofere chiria pentru că sunt refugiați și n-ar vrea să fie probleme, sau alte evenimente de asta de discriminare indirectă, adică nu fățișe, nu pe față, și acestea există. Și poate e important să menționăm aici că prema refugiaților un pic așa arătat cât de important e organizarea asta comunitară versus spațiul politic tradițional, fiindcă dacă ne uităm la spectrul politic din România și din vest, vedem acolo o harababură totală ideologică, adică în Germania guvernul CDU, care este discutabil unul de centru-dreapta a acceptat refugiații și ca atare la următoarele alegeri socialdemocrații SPD au încercat să meargă la un moment dat pe o platformă puternic antirefugiați, ceea ce a eșuat total în defavoarea lor. Pe de altă parte, în Danemarca avem la conducere un partid mai mult sau mai puțin social-democrat în accepțiunea tradițională, cu statul bunei stări, cu uniuni puternice, dar care este violent, violent împotriva primirii refugiaților și care a promovat genul ăsta de gândire în același timp la nivel comunitar, cum ai spus și tu. Oamenii se vor organiza și nu e vorba doar de cazurile refugiaților, că am văzut asta și cu muncitorii indieni din Arad recent, care au fost dați afară de la o firmă sau cu muncitorii chinezi din București, ai oameni care probabil dacă ei întreba astăzi pe stradă, ți-ar spune că ei N-ar vrea chinezi în stradă, dar mâine dacă ar auzi de niște chinezi prinși la graniță, imediat s-ar mobiliza cu ce ai mâncare să-i ajute? Adică, da, nu trebuie șimuiți oamenii în niciun caz, trebuie văzută ca o problemă foarte complexă. Georgiana, tu mai ai ceva de adăugat aici la partea asta de sentimente locale? Din fericire, toate interacțiunile mele au fost extrem de pozitive. Nici nu am, am lucrat doar de trei ani de zile și, sigur, n-am avut aceeași expunere ca și Flavius, dar din puținele mele interacțiuni cu comunitatea locală, toate au fost extrem de pozitive. Am avut câteva acțiuni de fundraising pentru a strânge fonduri pentru a cumpăra mâncare migranților prinși la frontieră și uh, am... Uh, fost la biserică duminica <laughs> și am vorbit oamenilor despre migranți și răspunsul enoriașilor a fost neașteptat de pozitiv și te aștepta o biserică un mediu conservator, tradiționalist la fel și uh, acțiunea pe care am avut-o împreună cu dreptul la oraș oamenii au fost extrem de receptivi Bun și localul reciproc unde am ținut împreună evenimentul respectiv na. Adică e un spațiu destul de safe, totuși. Adică ar fi fost chiar da. foarte ciudat să, să fie problema acolo. Bun, atunci să vorbim un pic, dacă știți de cazuri de abuzuri din partea poliției, mai ales a poliției de frontieră, sau în general autoritățile locale și naționale. A fost recent uh, circulat pe Facebook, acolo ne petrecem viața, un articol de la Euronews care arăta un caz de violență fizică din partea poliției de frontieră care trimis înapoi în Serbia un grup de migranți. Erau niște imagini care arătau niște cazuri destul de deosebit de violente. Aveți cumva mai multe cunoștințe despre acest caz sau astfel de cazuri? Foarte puțină lume pe care o întrebăm sau cu care ajungem să discutăm pe partea de violență sau de interacțiune cu autoritățile locale aduc în discuție episoade negative. 
Evident și eu am citit reportajul de pe Euronews, mai știu și despre alte cercetări statistici legate de numărul de migranți care sunt împinși înapoi de la graniță, care nu reușesc să treacă și era un număr foarte mare, l-am discutat asta și cu cei de la UNHCR. Există puține persoane care depun o plângere împotriva unui astfel de comportament. Am văzut acuzațiile pe care acele persoane le aduc, sunt luate în serios de Comisia Europeană și investigate, am văzut și un punct de vedere al Poliției de Frontieră. Pe de altă parte, ca să înțelegem de ce oamenii s-ar putea să nu spună, la fel cum se întâmplă, poate așa o analogie, la victimele violenței domestice în România, de ce nu spun doamnele că sunt bătute, Există această frică față de autoritate, mai ales în cazul refugiaților, că aceiași polițiști împotriva cărora vei depune plângere vor fi cei care vor decide dacă tu rămâi aici sau nu. Oamenii aceștia vin din culturi totalitare, unde poliția, armata are puteri neîngrădite și atunci oamenilor le este teamă. Și dacă trecem discuția la puterea pe care acești oameni o arată, reziliența lor de a trece prin atâtea lucruri, să părăsească trauma inițială și apoi să treacă prin trauma refugiului, călătoriei și apoi să treacă printr-o traumă, să mai fie bătuți și la frontieră, oamenii acestea dezvoltă o reziliență și cu gândul de a ajunge în locul de siguranță, nu vor mai lua în considerare încă un abuz. Și asta este grav și nu este corect. Așa că situația e confuză, clar nu avem o obișnuință ca oamenii să nu fie lăsați să ceară azil sau să intre pe teritoriul țării, dar se prea poate ca astfel de cazuri să existe și raportul celor de la Euronews să fie veritic cu persoana cu un picior amputat care ar fi fost bătută cu cârja cu care umbla de către un polițist de la frontieră din România se prea poate să fie adevărat, iar asta e foarte îngrijorător. Din nou am citit și am văzut că Comisia Europeană tratează cu foarte seriozitate aceste acuzații. Nu știu exact dacă acea persoană care face acele acuzații a depus plângeri mai departe și sper să fie așa, pentru că dreptul de a cere azil e un drept uman la care nimeni nu poate atenta. Georgiana, mai vrei să adaugi și tu aici câte ceva? Și aș mai zice, dacă poți să vorbești un pic și despre, că spuneam înainte că Oamenii sunt obligați să stea 24 de ore la graniță și în condiții fără condiții asigurate de stat și care e o situație de un fel de abuz prin neglijența statului, neapărat a organelor statului, dar a statului în general. Da, adică în acele 24 de ore, de exemplu, cunosc multe cazuri în care au fost femei însărcinate care au trebuit să fie asistate S-a chemat ambulanța, au fost duse la spital sau, nu știu, odată am cumpărat mâncare pentru un grup și în acel grup era cineva care suferea de diabet și unul dintre polițiști mi-a cerut să cumpăr insulină de la farmacie. Da, e și aceasta un fel de abuz prin neglijență, cum îl numești tu. Cu privire la presupusele abuzuri de la frontieră, în altul comisarat al Națiunilor Unite pentru Refugiați sau UNHCR, abrevierea din limba engleză, împreună cu GRS, cu organizația pe care eu o reprezint, are un proiect de monitorizare a condițiilor la frontieră. Și dacă astfel de cazuri ar exista cu siguranță în altul comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, ar analiza și ar lua măsurile necesare pentru a preveni astfel de episoade. Articolul de la Euronews menționa totuși o chestie că în ultimii ani poliția de frontieră a fost constant practic militarizată, echipată cu tot felul de aparatură care e poate puțin excesivă și asta e firește o discuție foarte lungă, deci e întotdeauna o idee proastă să ai o mentalitate de cetate sub asediu la pachet cu militarizarea poliției. 
organizația pe care ai menționat-o, care face acele monitorizări la graniță, poate să țină sub control poliția de frontieră și monitorizează și lor sau e axată mai mult pe primul ajutor, să zic așa, pentru persoanele care sunt victimele unor abuzuri? Asistența materială pe care GRS-ul o asigură este voluntar, este independent de proiectul de care eu îți povesteam. Proiectul de care eu îți spun, cel manageria de înaltul comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, monitorizează condițiile la frontieră dacă drepturile migranților care se află într-un punct de frontieră sunt respectate. De exemplu, dreptul de a cere azil, dacă există puncte de informare, dacă oamenii care se află într-un aeroport, de exemplu, știu și li se acordă posibilitatea de a cere azil. Bineînțeles, în cadrul acestui proiect există oameni care interveviază solicitanți de azil și care îi întreabă despre felul în care au fost tratați la frontieră. De asta spun că în cazuri în care ar exista astfel de incidente, cu siguranță ar fi procesate și analizate corespunzător de către UNHCR. Dacă ajung, dacă ajung la UNHCR, pentru că cazul ăsta, de exemplu, e mediatizat de o organizație din Serbia, și s-ar putea să existe inclusiv lipsă de colaborare sau, nu știu, vorbind de UNHCR care e corp diplomatic și organizație mare, s-ar putea astfel de evenimente să nu fie raportate către UNHCR sau să nu ajungă acolo decât prin declarațiile acestui ONG. Asta doar ca o precizare importantă, dacă aceste persoane au făcut o plângere către UNHCR în acest caz. Ca să încheiem partea despre abuzuri, Uh, ok, deci am vorbit cum ce s-ar întâmpla în cazul acestor abuzuri din uh, partea poliției, dar în momentul în care au ajuns aici, ați auzit de cazuri în care s-au confruntat, practic, să le zicem tot, abuzuri cu persoane într-o poziție de autoritate, fie angajați ai statului, fie practic privați. Nu e vorba de acele agresiuni importante pe care le-ați menționat mai repede, dacă, de exemplu, au fost defavorizați într-un anumit... Bine, ați dat și exemplu cu închirierea de proprietate, dar dacă sunt defavorizate aceste persoane, cele care ajung pe piața muncii sau care, cele care încearcă să-și cumpere ceva, spre exemplu, aici, sau care încearcă să ia legătura cu o instituție publică, nu înainte cele direct legate de azil, cât una dintre care ne confruntăm și noi viață zi cu zi și dacă acolo au parte de un tratament neplăcut sau de discriminare și așa mai departe. Dacă ne referim la procesul de selectare sau procesul de verificare a stării de persecuție, deci procesul în sine prin care solicitantul de azil este la mâna unui ofițer de integrare să evalueze cererea lui, există astfel de plângeri. Aici deja trecem în zonă juridică, mă depășește și îmi asum asta, dar există persoane a căror caz bazat pe dovezi, în opinia mea ca și asistent social, ar fi trebuit să fie soluționat ca și pozitiv. Evident că solicitantul de azil, dacă primește un răspuns negativ, poate să facă apel, să meargă mai departe la judecătorie, la tribunal și apoi la judecătorie, poate de două ori să conteste în instanță răspunsurile primite, unde se poate întâlni la fel cu un judecător care să înțeleagă situația sau să nu o înțeleagă. Am avut cazuri, de exemplu, de o doamnă singură cu copil minor din Iran, de credință religioasă asumată de creștinism, care a fost refuzată în primă instanță de către Inspectoratul General pentru Imigrări cu prezumția de minciună. Da? Deci femeia nu spune adevăr, de fapt ea nu este creștină, Ma... este musulmană și doar spune că e creștină ca să primească azil. 
și într-un final i s-a acordat dreptul de azil după un an de zile, în care și-a aprobat credința în care a trebuit să vină hârtii de la preot, că da, doamna vine la biserică și își face cruce sau se roagă sau ce ar trebui să facă. Deci dacă vorbim despre cazuri individuale, există plângeri a persoanelor că situația lor de persecuție nu a fost evaluată corect. Dar aici, cei de la CNRR, Consiliul Național pentru Refugiați din România, fac o treabă grozavă cu mult de votament să asiste, să ajute, apoi pot plăti inclusiv avocați și în cazurile cele mai grave, cei de la UNHC intervin ei și monitorizează și asistă cazuri unde s-ar putea ca cererea de azil să nu fie soluționată pozitiv, deși e clar că există motiv de azil. Bun, deci asta despre cazurile de azil. Dacă vorbim despre alte cazuri de presiune din partea autorităților sau din partea celor de la imigrări, eu în acești 8 ani de zile am cunoscut un singur caz unde a și fost o plângere și persoana în cauza a fost înlăturată. Eu sunt asistent social de profesie, dar și de vocație, că întâlnesc foarte mulți asistenți sociali ce nu au și vocația de asistent social, ci doar profesia sau o licență. Ca și asistent social am întâlnit situații unde nu m-aș fi comportat într-un fel sau altul cu oamenii în anumite situații, ca și autoritățile. Sunt cazuri, sunt cazuri pe care le discutăm, am avut multe întâlniri și cu cei de la imigrări și există o deschidere inclusiv pentru asta. Fără a avea așa, o conotație negativă, sunt multe lucruri care pot fi îmbunătățite de la această interacțiune cât mai de dorit, cât mai umană cu acești oameni, interacțiune care are un efect asupra dorinței de a rămâne sau nu în țara noastră, din nou. Că Georgiana punea foarte clar despre statistici, despre numărul mic de oameni care au în mintea lor România ca și țară de destinație. E un număr foarte mic de persoane care își doresc asta, pentru că oamenii știu că noi, până la urmă, suntem una din cele mai sărace țări din Uniunea Europeană. Că avem noi 4 milioane de români plecați pe din afară și eu am doi frați pe dincolo de 15 ani. Și apoi, dacă mai îl întâmpinăm pe domnul cu piciorul amputat, lovindu-l cu cârje, omul acela nu-și va dori să rămână în țara noastră, dacă acele evenimente sunt adevărate. Și atunci toate acestea fac ca oamenii să nu-și dorească să rămână în țara noastră și să avem doar un sistem de azil de tranzit. Dar și așa, sistemul trebuie să rămână în picioare pentru că ei au dreptul să fie protejați de instituția azilului mai împărtășesc cu voi un lucru. Înainte să începem uh, întâlnirea din seara asta, mi s-a umplut așa inima de bucurie pentru că am văzut o fotografie cu un cuplu din Afganistan. Ei sunt în România de 5 ani, dacă nu mă înșel. Ei sunt uh, din comunitatea Hazara, persecutată puternic în Afganistan și uh, au ajuns în România, au primit azil aici, au rămas aici. Ea s-a scris la facultate și astăzi a postat o fotografie că a terminat studiile în IT la Universitatea de Vest pe secția engleză. Ei iarăși sunt un exemplu în care omul sfințește locul. De exemplu, cei de la UVT le-au oferit cazare în cămin timp de trei ani de zile, adică la o chirie modică față de chiria unui apartament, iar pentru ei, cu un copil la creșă, cu un copil la școală, soțul lucrează, soțul a avut și o intervenție pe inimă și el este student la contabilitate, dar la idee. E o poveste grozavă și pentru oameni ca și ei, România reprezintă acasă. Au avut multe de îndurat, n-ar fi trebuit să fie așa, multe dificultăți, dar oamenii ăștia se încăpățânează să reușească. Acum au depus și pentru permis pe termen lung, copiii merg la școală, învață limba română și e o poveste cumva de succes. Pentru oameni ca și ei, și munca noastră, deși de multe ori e dificilă, contează și, și pentru statul român, chiar dacă statul român vede de multe ori integrarea ca pe o asimilare, dar asta e o discuție poate pentru o altă, altă dată, dar, da, e o poveste de succes și aș încheia așa, într-un ton, cu povestea asta care pe mine m-a bucurat tare mult. 
fiindcă ne apropiem de final să discutăm puțin și despre situația macro și aici probabil că e o întrebare mai mult subiectivă, deși pleacă de la o realitate foarte, foarte tristă. Sperăm pe viitor să atingem în anumite episoade și problema asta istorică a României în mai mare sistem al refugiaților ca spațiu de transfer la începutul secolului, apropierea României de spațiu arab, oriental, asiatic, african în perioada național-comunistă și în anii 90. Dar cazurile pe care le aveți menționat și voi, adică dincolo de refugiații din Siria, care sunt cei mai numeroși, sunt refugiații din Irak și Afganistan, adică toate aceste trei țări sunt țări puternic măcinate de conflicte și nu putem să uităm că România a luat parte la războiul din Afganistan și mai ales la cel din Irak, în condițiile în care acesta din urmă, ambele au fost criminale, dar acesta din urmă a fost declarat ilegal chiar de către Națiunile Unite, însă România, precum și Polonia și Marea Britanie au făcut un exces de zel și au intrat în acest război și au trimis trupe și practic taxele noastre tuturor celor care plăteam taxe la momentul respectiv au finanțat aceste războaie, sunt indirect responsabile pentru valul acesta de refugiați. Credeți că percepția noastră ca societate asupra refugiaților și migranților e influențată total și de faptul că nu ne asumăm absolut deloc felul acesta de responsabilitate pentru complicitatea la aceste războaie și la urmările lor. Spre exemplu, mici centrele de tortură CIA recunoscute în România nu sunt în continuare discutate, nu sunt știute, nu vrem să ni le asumăm. Că dacă mă uit în cultura pop, în mediu, adică Există clișeu acesta prezent și la noi, cum spuneam, în trecut multe persoane din spațiu Orientului Apropiat veneau în România, erau parteneri de dezvoltare, ingineri, studenți, parteneri de afaceri și mai departe. Acum apar cam interiorizat și noi clișeul ăsta pop culture, când te gândești la un terorist, primul lucru care îți vine în minte nu e naționalistul care are o gherilă în munți să pregătește să facă probleme, cât un cetățean musulman. Asta e o chestiune foarte, foarte vastă. Da, probabil că dacă există această percepție a cetățeanului din Orientul Mijlociu ca fiind terorist, este o percepție pe care am împrumutat-o și noi din cultura vestică, da, toate filmele cu americani, cu personajul negativ care vorbește nu știu ce limbă și e îmbrăcat nu știu cum. Așa s-a promovat de către puterile vestice acest clișeu cultural. În ceea ce privește sentimentul nostru de vinovăție cu privire la participarea armatei române, statului român în războiul din Irak și în Afganistan, nu cred că există la nivel colectiv, pentru că nici prezența noastră acolo nu cred că a fost una de mare impact. Și am fost oarecum forțați de împrejurări să participăm, fiind țară NATO, fiind partener nord-atlantic. Noi ne ducem și noi cu tancurile noastre, cu taburile noastre, cu soldații noștri prost îmbrăcați și prost echipați, că trebuie, e parte din scenariul acesta al jocurilor politice la nivel internațional. Nu cred că noi avem această ignoranță, această imagine despre refugiați, din cauza faptului că nu putem să ne asumăm vinovăția din teatrele de război. Ar trebui să fim conștienți de ceea ce se întâmplă și unde se duc banii noștri și ceea ce face armata română ca reprezentant al statului român în afara țării, dar trebuie să înțelegem și 
partea mai pragmatică a jocurilor politice. Atitudinea noastră ambivalentă față de străin, față de refugiat, denotă ignoranța pe care mai degrabă o avem față de subiectul în sine, pentru că, așa cum spuneai și la început, nu se tratează la nivel, nu există o discuție, o dezbatere națională despre ce înseamnă migrație, ce înseamnă azil. Pur și simplu mai apare câte o știre, de cele mai multe ori negativă, uite, vin și ăștia peste noi. Din interacțiunile mele directe cu omul la care eu m-am dus și am cerut bani, vreau bani ca să cumpăr acestui migrant mâncare și pampers, interacțiunea a fost, v-am spus, una pozitivă, ca și Flavius. Să sfârșesc și eu intervenția într-o notă pozitivă. Da, îmi pare rău, este părerea ta, dar suntem în dezacord total aici. Nu știu dacă suntem complet de acord în toate punctele de vedere... În ceea ce ați zis și tu și Flavius, mai este aici în partea finală cu percepțiile și responsabilitatea și cum se formează stereotipurile, dacă e ok, adică să putem să discutăm de pe poziții puțin diferite, să încheiem așa cum ați zis și voi pe notă așa pozitivă, să vorbim un pic despre din ce proiecte să mai faceți parte pe viitor sau ce recomandări aveți, pe ce proiecte credeți că ar merita să ținem ochii pe viitor, eventual publicații, cărți, nu știu ce, dacă aveți ceva sugestii. Slavius, dacă vrei să mai zici un pic și despre Timișoara Refugiat Festival, despre care ai zis un pic, Georgiana, de ce te mai ocupi, de ce mai ești implicată? Misiunea, misiunea GRS-ului continuă, avem diferite proiecte, centrele noastre regionale de integrare din Galați și Constanța merg, merg mai departe, oamenii au nevoie de sprijin în ceea ce privește Integrarea în țara noastră, nu numai a refugiaților, dar și a migranților economici, a studenților. Proiectul nostru de repatriere voluntară continuă este o perioadă extrem de challenging pentru noi, pentru că cu toată nebunia aceasta cu pandemia e foarte greu să găsești zboruri, e foarte greu să organizezi aceste repatrieri voluntare, dar mergem mai departe, suntem prezenți în toată țara și în centrele de custodie publică și în centrele de recepție pentru solicitanți de azil și cam asta ar fi din partea mea și multe mulțumiri pentru invitație. Planul de viitor pentru noi la LOGS e să deschidem cât de curând un club de copii special pentru copiii refugiați, Migrant Kids Club. Asta a fost o inițiativă pe care am pornit-o anul trecut la organizația pentru care am lucrat, dar care din motive organizaționale a fost oprit. A fost un proiect foarte fain și am construit așa o micro-societate cu cei mici și am avut copii refugiați, copii de alte etnii, copii din centre de plasament. Și împreună făceam tot felul de activități, din nou o idee în care eu cred foarte, foarte tare și am practicat-o din 2012, această idee de a crea interacțiuni pozitive între grupuri vulnerabile și comunitatea locală, iar asta va duce la integrare. Da? Adică dacă ne înțelegem bine și putem povesti și putem să ne cunoaștem, va fi mai greu să ne urâm și să nu ne placă unii de alții. O altă inițiativă pe care dorim să o continuăm e conceptul ăsta de serii interculturale, să îmbinăm muzica cu mâncarea, cu hainele și să creăm din nou un cadru în care oamenii să fie bine primiți. Pe de o parte, voluntari, oameni din comunitatea locală să cunoască refugiații, să-i vadă la față, să treacă prin experiență peste multe stereotipuri și prejudecăți. Pe de altă parte, să creștem cumva gradul de apartenență a refugiaților prin deschiderea comunității locale. 
Un alt proiect cu care mergem mai departe, sperăm, l-am tot reînviat, l-am tot resuscitat, este acest Timișoara Refugee Art Festival, un festival născut în 2017, un festival de artă cu și despre refugiați, care anul acesta s-a metamorfozat, așa puțin s-a schimbat în traf ai de migrant, încercând să vorbească și despre poveștile migranților din România, care de multe ori sunt identice cu acele ale refugiaților și voi ați amintit deja despre criza indienilor de la Arad, criza pakistanezilor din, unde era, din Harghita, criza egiptenilor din Sibiu sau criza tot pakistanezilor din Iași. Oameni care, deși nu sunt refugiați, sunt resorțenate țărilor terțe, vin aici legal, se confruntă de multe ori cu aceleași percepții negative ca și refugiații. Și de ce nu să prezentăm povești despre ce înseamnă interculturalitate, despre faptul că sunt migranți care vin aici, care se simt ca acasă, dar care nu sunt asimilați. Ei își păstrează în continuare moștenirea lor culturală și asta ar trebui să fie ceva ce noi să sărbătorim și nu să punem, dacă vrei să vii aici, trebuie să fii ca și mine. Mergem mai departe cu festivalul, așadar vom vedea ce uși și ce ferestre sau pe unde vom mai intra și anul viitor. Anul ăsta l-am făcut online, am tot glumit noi cu staful nostru, dar cumva pandemia ne-a salvat, pentru că nu am fi avut bani să-l facem uh-huh. fizic. De aia zic că anul ăsta, mutându-ne online, am reușit să... Așa, a fost foarte interesant că am trecut cumva la un nivel național și am avut destul de mulți oameni care ne-au urmărit și destul de multe ecouri pozitive. Și în același timp, așa bine cum știți, Robi și Georgiana, suntem activi prin networking, prin relațiile pe care le avem, să strângem în continuare ajutoare de urgență, să suplinim acolo unde statul nu poate, nu face... Nu vrea mai degrabă sau nu vrea, sau abuzează prin neglijență. Și, din nou, interacțiunile astea pozitive cu donatori, cu oameni care, din puținul lor, dau, ne trimit câte 50 de lei, câte 100 de lei, sunt grozave pentru că arată deschidere față de acest grup și speranța că, într-un viitor, nu foarte departe, vom fi mult mai pro față de refugiați și atunci și ei se vor simți mai bine și mai acasă și își vor dori mai mult să rămână, vom avea mai mulți care vor rămâne și un ciclu care să fie, din nou, în beneficiu acestor oameni care își caută siguranța. Vă, vă mulțumim foarte mult că mi-ați oferit timpul și energia pentru discuția asta și uh, sper să ne mai auzim pe viitor. Dacă aveți oricând vreun proiect, un subiect, un eveniment despre care vreți să vorbiți sau despre care credeți că ar trebui să-l abordăm noi, oricând sunteți invitați înapoi și mersi. Mulțumim mai urmează un scurt material realizat cu un prieten din Siria care dorește să rămână anonim și care ne va povesti interior experiența aceasta de a aplica pentru azil în România și despre tipurile de bariere cu care s-a confruntat el și cu siguranță multă altă lume. Discuția este în engleză și traducerea se găsește în transcriptul episodului. My situation is really not like the usual because like I came here to Romania through a airplane and a studying visa, you know. And after I came here, I wanted to study like kinetotherapy with like 800 euro per year because I understood it was only like two days uh, per week. So it's not like a full time studying. And uh, after I arrived here to the university, it was some kind of corruption between the university and the police there that they didn't give me my... Uh, Permis de ședere. 
and uh, I realized that I couldn't do that. I had to pay like 2,500 euros and it was really impossible for me. And as a student, you cannot study. And I didn't want to go back because I already left the war, you know. It was a very good chance for me. I was lucky. When I knew that it's going to be like very expensive for me and I cannot afford it. And as you know, like sending money from Syria to here is something like impossible. It's very hard. So I took a decision to go to Netherlands. I have a cousin there. I go there and I ask for asylum. And to go, you know, you cannot, as a Syrian, you cannot go through borders. You have to go in the like, green borders, as they say. I was in Baku. I had to come here to Arad. Then from Arad, I found a way like to go through Hungary. And I said from there, it's easier because there is the Schengen law, you know. After I passed uh, the borders, it was not really hard from here, from Romania. I got caught by the Hungarian police. And it was not the best experience I had. <laughs> the Hungarian police were very mean and very racist people. I understood that if to go to Netherlands, I should not like make a fingerprint uh, record in Hungary. And they kind of forced me and I got beaten like there, you know. Oh, seriously? Oh. Yeah, yeah. And then when they found out that I have the Romanian visa, they sent me back here. After that, they took me uh, to an asylum, no, not an asylum, the immigration office in Arad, and they told me, like, they explained the situation, you lost your permis de chedere because you broke the law by going, like, illegally. So right now, you have two options. Either you walk out of this door, and any cop will catch you, he will send you back to Syria immediately, or you can ask for asylum, and you can stay here. And the dude was really nice, and he explained it to me that you are a Syrian dude, and it's not very hard for you, and the situation here in Romania is good. So after that, uh, I said, okay, I do the asylum here, and they bring me here to Timisoara. They took me to the asylum center. It was kind of very nice, I can say, at the period that I stayed. Right now, I don't know, but at the period that I stayed, it was very nice. I did the routine, the fingerprints, the stuff. They give me a room. Everything was really nice. And actually, I was very lucky because the people that I stayed with there, like the other, refuge, the other asylum seekers there, they were really, really nice people at that time. This was around uh, like five years ago or something, right? Yeah, it was exactly in 2016, May. Mm-hmm. Exactly. Just to get a kind of time frame. Yeah. Uh, and I had to stay there at the asylum center for three months. I really say that it was a very good time there. I had very good people. I, I knew very good people there. The colleagues from like uh, the organizations, I forgot how they call them, INGOs, I think. IDROM. Uh, our iDROM, yeah, they were really, really helpful, especially, mm-hmm. I don't know if I can say names, especially Flavius and Georgiana and, mm-hmm. and Amalia. Actually, everybody was very good. They explained to me everything I have to do, what chances I had. I did my interview, they helped me, like, calmed me down for the interview, if you know what I mean. Yeah, yeah, yeah. yeah. You don't have to be stressed and stuff like this. After, like, three months, I received my uh, ID and my passport. And I said, like, I will go there to Netherlands to visit my cousin there because I have the right to do that. And when I left, I signed a paper that I am aware that I will lose every support from the government if I stay outside Romania for more than one month. So I actually, like, chose that, you know. I cannot really complain about it. I stayed there for three months and then I came here back and I really, like, said, okay, I want to make a life here in uh, Romania, in Timisoara. I really like it. And I really found the best support from Adrom, especially from Flavius. He was the best support, you know. I even volunteered with them, like, for one year. I had the chance to stay there in Adrom, in, uh, like, the volunteering room. 
and uh, I tried to give the most help that I could, you know, at least to explain for the people that they come new, you know, I, I was in their situation and I know it's very hard. And I hope I did my part of helping. I don't know if I did or not, but I hope I did. You did probably a lot for some people, yeah. I hope, yeah, I think I did for some people, for some not, it depends, you know. <laughs> <Yeah>. uh, <laughs> Uh, we also had this festival, Traf, Timisoara Refugee Art Festival. It was actually the best experience I've ever did in my life. That kind of like action that they did, it was really one of the best that they did. Because like for me as a refugee that he doesn't have any life here, you know, it's super new. You need to create your base of friends, of everything, mm-hmm. if you know what I mean. Mm-hmm. Yeah, yeah. It helped me because I met like very open-minded Romanian people that they're willing to meet these people and to welcome them here, you know. Mm-hmm. And actually, one of them now is like, how to say not biological sister in life you know yeah we're still communicating until now and she actually lives with me sister from another mother <laughs> exactly <laughs> so yeah that was the best thing that Adrom I think did or helped doing I don't know actually you applied for refugee status after that right yeah yeah, uh, I did that uh, when I told you I stayed in the camp mm-hmm. and uh, they did an interview for me. They asked me, like, uh, what's my situation, how I came. And after that, after one month, I got the answer that uh, I've got accepted as a refugee here, like the refugee statue. Mm-hmm, mm-hmm. So now that's been like quite a while now. Are you thinking then of applying for citizenship when uh, I think you have to wait like five years or, or how much until you can apply? Yeah. Yeah, actually, I'm hoping, I'm hoping like next month, uh, no, in the first month of 2021, I have the right to apply for the permanent permit, I don't know what it's in English. <laughs> A permit of residence or something like this, yeah. Yeah, 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 yeah. Exactly, the permit of residence, the permanent one. And I kind of understood that after that, in one year or six months, you have the right to apply for citizenship. And I'm really trying, hoping to do that. Mm-hmm, mm-hmm. I really like Timisoara. Out of all the cities in Romania, Timisoara is the best for me. It's it's fine. I wouldn't. <laughs> I have to criticize everything. Sorry, this is my nature. <laughs> you got yours exactly. <laughs> okay. Well, maybe let's talk about a few more aspects. Uh, for example, I know you have this uh, difficulty with obtaining the residence permit because uh, you have to have someone to uh, some address to put on the, the residence permit, and that's. Yeah, complicated. And maybe if you were trying to find the rent, if that was something that you had problems with. Yeah, actually, I had problem all my life here in Romania. I had problem with this stuff because mm-hmm. I don't know, like a lot of people who rent you places here, they're, they don't do a contract or they don't do a real contract. Otherwise, it's going to be very expensive. You know what I mean? I mean, you live here. Yeah, yeah. They used to stay in places that they don't accept to make you contract or they don't want you to use this contract to put it on your ID because they're very afraid. They don't know anything about the procedure. And they think it's like a problem for them. Police will come to check and stuff like this. And they don't want this kind of headache, you know. The last place I was staying there, they did it for me. And then they started to, like, stress me a lot to change it because, like, I left work from their work. And I told them, like, man, listen, it doesn't affect you anything. Like, you're just going to make me do a lot of work that I really don't need it. And you, it's not going to affect you with anything, you know? Yeah. So, yeah, I think this is very stupid, the contract stuff. Like, it's not only a problem for me. I know another person that uh, he now actually living with no ID. You know what I mean? It was very hard for him to find. And actually, there is some kind of people that they're using this. Yeah, yeah, for money. Exactly. They come like, okay, give me 100 euro. I give him a contract. 
Yeah. And then, like after that, he gave him a contract of only one month, and it doesn't help him. Do you think there's any other aspects that uh, you think might be interesting to say about your experience with asking for asylum or? Uh... Actually, I want to say that I hear these times the camp, the 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 way I told you in the beginning that I was very lucky, because mm-hmm. I I had like my period in the camp. It was awesome. Everything was good. We had we had everything we needed. Or the other refugees were very understanding and like civilized people and good people. But now I'm really hearing very, very, very bad news about what's happening there. Like it's not good. It's very dirty and stuff like this, like hygiene stuff. Mm-hmm. People are complaining. I mean, I, I'm not living there. I cannot judge. But only this is what I hear. And I wish the people would have the same experience that I had, you know. Yeah. Because we're not different. We're people in that. Înainte să plecăm, un shout-out rapid către toate persoanele a căror muncă a contribuit la acest episod. Piesa de intro-outro este piesa comunitate de Sofia Zadar. Folosim pe alocuri varii soundbites de pe site-ul lui Kevin McLeod și riff-uri de slot metal de către Zonfi, iar arta episodului este făcută de Vlad Cucu. Atât pentru azi, sper să ne auzim cât mai curând. Spread out my arms and reach for you V-am adormit? Nu, nu, nu. Nu, nu. N-ați mai zis nimic. Scuze, m-a luat valul, iertați-mă. Dar încă registrează e noi, ce ciudat, de ce nu s-a oprit? Stai că eu nu știu cum să ies. Vă rog, scoateți-mă voi cândva, bine că eu... Nu putem. Să nu știți mic de rău că sunt încă aici, da? Hai, o seară faină, ceau, ceau. Ceau.